0: Harinoisin, tässä tervehdys ja tervetuloa Paluu elämään podcastin pariin vihon viimeiseen jaksoon. Ja tervetuloa myös vakion vieraani, mentorini ja kaitsiani liikuntalääketieteen erikoislääkäri Jarmo Karvakka. Kiitoksia. No niin Jarmo, se on sitten loppu Litviikin aika. Me ollaan tässä nyt puoli vuotta kuljettu tätä, tätä hommaa ikään kuin yhdessä. Mä oon tätä yrittänyt hoitaa hommat niin kuin, niin kuin on sovittu, ja nyt on sitten aika katsella, katsella vähän, että mitä tässä on tapahtunut. Jos katsotaan, mennään vähän ajassa taaksepäin, mistä kaikesta me olemme puhuneet. Me olemme puhuneet ravinnosta, puhuneet siis ruokarytmistä, olemme puhuneet suolasta ja mitä se suola tarkoittaa. Olemme puhuneet liikunnasta, olemme puhuneet unesta ja monesta muusta asiasta, niin mitä sä luulet, kuinka... Kattavasti me ollaan nyt käyty semmoisia asioita läpi, mitä tällaisen kuusikimppisen miehen kannattaisi jossakin vaiheessa, tai tässä elämänsä vaiheessa käydä läpi, jotta pystyisi omalla toiminnallaan edes jotakuinkin tekemään jotain sen eteen, että nämä jäljellä olevat vuodet, paljonko niitä nyt sitten onkaan, niin olisivat laadultaan, sanotaan nyt, ihan loistavia, niin hyviä, ja jos ei ihan hyviäkään, niin ihan kohtuullisia.
1: Joo, me ollaan varmaan keskustelleet kaikista keskeisistä terveyteen vaikuttavista asioista, Tietysti sitten oleellista on, on se, että, että tämä hyvältä näyttävä suunta, mistä olet kertonut tässä, tässä viik- viimeistenkin viikkojen aikana, niin menee eteenpäin ja, ja että muutos on pysyvä, koska sehän, sehän tässä on oleellista, että me haetaan pysyvää muutosta, ei, ei tämmöistä hetkellistä pyrähdystä.
0: No just tässä nyt, kun itse tätä puolta vuotta, tätä matkaa, mikä tässä nyt ollaan tultu, niin kun olen tässä nyt miettinyt aika paljonkin, niin jos nyt pitäisi nostaa yksi asia, joka ainakin omasta mielestäni on ehdottomasti se tärkein, mikä, mikä avulla nyt mulla on tullut elämään ja joka on tehnyt suuren muutoksen, on se, että me tuosta unesta pu- olemme, puhuneet, olemme puhuneet aika paljon ja siitä, että miten nukuin huonosti, nukuin liian vähän sen vuoksi, että tuo normipäivätyö nyt on se, mitä on, että herääminen aamulla on varsin varhain aamulla. Ja nukkuma meno sitten venyi ja venyi ja venyi ja se... Unen määrä oli liian vähäistä. No, sen, se on korjattu. Eli nyt mä nukun sen noin seitsemän tuntia hyvinkin viikolla ja sitten tietysti viikonloppuna jopa enemmänkin. Ja oon, Jarmo, huomannut ihan valtavia muutoksia siinä, että mitä se on tuunut tullessaan. Esimerkiksi tällainen, voisiko sanoa, holtiton ahmiminen. Esimerkiksi, että, että hiilihydraattipitoisia ruokia pitäisi yhtäkkiä tekee kauheasti mieli, niin niiden mieliteko on vähentynyt. No sitten liikkumiseen jaksan panostaa, olen virkeämpi, jaksan lähteä pelaamaan, ei tule sitä, että en mä jaksa, kyllä mä jään sohvalle, se on muuttunut. Eli ainakin mun mielestä tuo nukkumisasia on kyllä ollut se kaikkein, ainakin mulle merkittävin seikka. Miltä kuulostaa?
1: Joo, sehän on niin oppikirja oppikirjaesimerkkinä siitä, että millä tavalla unen, unen, unen laatu ja unen määrään keskittymällä niin saadaan sitten myös positiivisia vaikutuksia muualle, Terveyt, on se sitten suoria tai välillisiä vaikutuksia. Välillisiä tarkoittaa esimerkiksi just tätä mainitsemaa siitä, että riittää energiaa vielä liikkumiseen, koska väsyneenä on niin helppo mennä sinne sohvan päälle. Tai sitten niitä suoria vaikutuksia, jotka liittyy sitten elimistön, elimistön tavallaan niin palautumattomuuteen, johon liittyy yhtenä ilmiönä sitten tämä halu hiilihydratipitoiseen ruoka, ruokailuun, vähän niin kuin niin kaikki, nämä on, kaikki nämä on niitä hyviä esimerkkiä. Mitkä, mitkä liittyy siihen, että uniasiat pannaan kuntoon.
0: No kun me sitten tässä matkan varrella aina tällaisia epävirallisia keskusteluja käytetään, niin aika lailla joskus jopa huole, huolesikin esitit siitä, että miten se Herran ruokarytmi on, että, että onko se nyt sitten missä mallissa. No siihenkin olen pyrkinyt saamaan parannusta, koska tämä tosiaan tämä työ, työn takia elämärytmi on vähän tämmöinen, miten mä sanoisin, vähän aamupainotteinen, niin Senkin korjaamiseen olen tehnyt korjausliikkeitä, niin miten tärkeänä se Jarmo noin painonhallinnan suhteen, niin näet tuon ruokarytmin kuinka merkittävä seikka se on.
1: No mä näin sen erittä, erittäinkin merkittävänä tekijänä. Siis en ole minkään erityisen dietin kannattaja, koska dietit yleensä tahtoo olla väliaikaisen. ne estää jotakin, niin niistä jätetään pois, ne rajoittaa elämää. Sen sijaan se, että syödään lautasmallin mukaisesti ja säännöllisesti, takaa sen, että meidän ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja, meidän ei tarvitse jättää jotain pois, välttää jotakin. Ja, ja ihmeen kautta, niin, tai niin kuin ihmeen kautta, niin painonhallintakin onnistuu paljon paremmin ja ei, ei tapahdu sellaista jojouluilmiötä.
0: No sitten no, aika paljon puut myös siitä, että sitä vihreää, tai sanotaanko vihreän eri värejä, tai värejä ylipäätään pitäisi löytyä sieltä, sieltä lautaselta, niin jotenkin tuntuu siltä, että sekin on vähän sellainen opettelun paikka. En ole koskaan vieroksunut salaatteja en, enkä muita, mutta jotenkin sitten on välillä se, että pitää ihan itseä oikein ravistella, että herää, ukko, ja lautaselle. Miksi se on, jarmoni niin vaikeeta välillä?
1: Jaha. Johtuuko se siitä, että sä oot mies? <laughs> en, 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 en mä osaa sanoa, että mistä se johtuu. Se on, se, on se tapa, mihin me on ehkä joskus opittauduttu Ja, ja siitä pitää päästä pois tietoisesti ja oikeilla valinnoilla. Mutta mut toisinpäin, tuota, monipuolinen salatti sinä Lautasella, niin minusta se on makuelämys Lautasella.
0: Niin, to- kyllä, kyllä, ilman muuta se on. Ja, ja... Siis se
1: ruokailuhan pitää olla samalla nautinto.
0: Niin, se ei ole pelkkää vain niin kuin ikään kuin energiansaantia, se,
1: se ei ole, ole tankkausta vaan, vaan se on samalla nautinto ja hetki pysähtyä ja, ja palautua samalla, samalla siinä ruokaillessa.
0: No puhutaanpa sitten hetken kuluttua asiasta, joka on ollut meille suomalaisille. Ja tietysti kyllä myönnän hyvin aulisti sen, että se on myöskin ollut minulle vähän sellainen heikkous. Ja mikään se sitten mahtaisi olla? Ja se heikkous, johon itsekin huomaa sortuneeni, niin se on suola. Kun puhutaan, juttele ihmisten kanssa ja kysyy, että no kummasta sitten helpommin luopumaan, jostakin makeista herkuista vai sitten suolan käytöstä tai suolaisista jutuista, niin moni sanoo, että herkut eivät oikein ole mikään juttu, mutta se, se suolainen homma, niin se on, se on kyllä semmoinen, että siitä luopuminen on vaikeaa. Miten paha asia, miten pirullinen aine se jarmo tuo suola oikein on?
1: No kyllä se erityisesti suomalaiselle miehille on aika pirullinen asia, että jos, jos todettua, että me tarvitsemme, tarvitsemme sen noin 2 grammaa suolaa tai natriumia vuorokaudessa on semmoinen meidän tarve, niin suomalainen mies tällä hetkellä saa luokkaa 10 grammaa vuorokaudessa ja silloin on suoria vaikutuksia esimerkiksi verenpaineeseen, että, että kohonnut verenpaine on usein, usein tuota, seurausta sitten liiallisesta suolan saamista.
0: Se on hurja määrä, siis viisinkertainen suositukseen verrattuna.
1: Kyllä. Tai siis sanotaan, että tarve on kaksi grammaa. Niin, Suositus on se, että jos me päästäisiin viiteen grammaan tai sen alapuolelle, niin silamala kohtuu hyvällä tasolla.
0: Eli tarve kaksi ja totuus kymmenen, on se kyllä aika hurja. Mm. Mutta onko se sitten... Niin, no sen olen huomannut, kun on sitten tätä suola, suolaasiakin niin omassa elämässä nyt sitten tarkkailut ja sitä suolan käyttöä vähentänyt, niin en tiedä kuinka yleinen ilmiö se on, mutta esimerkiksi se, että en ole koskaan sanonut esimerkiksi grillimakkaralle ei, syön toki, niin tiedätkö, että monesti sen jälkeen, kun on tuota suolan käyttöä ryhtynyt vähän hillitsemään, niin ne maistuvat aika lailla hurjan suolaisille.
1: Joo, näinhän se menee. Tämä makukysymys ja me totumme ja sen jälkeen taas muutos siinä, mihin on totuttu, niin on, on poikkeus. Joku plussa tai miinus, tässä tapauksessa onneksi miinus.
0: Hmm. No sitten suola oli yksi asia tosiaan, mistä me paljon puhuttiin ja sitten yksi oli liikunta. No me emme lähteneet tai et pistänyt minua tällaiselle hurjalle kuntokuurille, että sitä ja tätä ja viisi kertaa viikossa ja niin edelleen, vaan lähtökohta oli se, että käskit kiinnittää huomiota niin sanottuun arjen askeleisiin, ja sitä sitten seurasin tällaisella askelmittarilla, ja kyllä se vaan hämmästyttävää on, että mitä enemmän arjessa asioita hoitaa vaikkapa jalkaisin kävelemällä, niin sieltä ne vaan ne tuhannet askeleet vain ihan ikään kuin huomaamatta tulevat. Hämmentävää.
1: Joo, näin, näin se on, ja, ja mä vielä haluaisin korostaa se, että tämä arjen aktiivisuus on, on sitä tärkeämpää, mitä enempi. Istuu, liittyykö se työmatkoihin, työ, töihin tai kotona telkkariajasta, mitä tahansa. Mitä enemmän istuu, sen oleisempaa on se, että se arjen perusliikuntaa tulee siihen mukaan. Koska, koska jo pelkkä istuminen itsessään on tämmöinen itsellinen riskitekijä meidän terveydellemme.
0: Niin, ja sitten kun ajatellaan tänä päivänä monen työtä, niin mitäpä se muuta oikeastaan onkaan kuin istumista? Istutaan päätteen ääressä ja niin edelleen.
1: Siis mä olen tuossa hetki sitten kuullut tämmöisen luvun, että jos Suomessa niinku työelämässä on noin 1,9 miljoonaa ihmistä, niin 1,7 miljoonaa ihmisen työhön liittyy enemmän tai vähempi liikaa
0: istumista. Mm, kyllä, eli todellinen ongelma. No sitten vielä tuosta liikunnasta sen verran, niin tietysti se, että mitä itse kuka, itse kuka har, harrastaa ja mikä on sitä mieluisinta hommaa, niin sehän sekin on tietysti hyvin yksilökohtainen kysymys, Mutta sellainen asia kuin kävely. No mä sanon suoraan, että mulla oli vähän ongelmia tuon kävelyasian suhteen, koska itse... Pidin sitä, että lähempä kävelylle, että no mä kävelylle lähden, mä lähden lenkille juoksemaan. Mm. Ja sitten jos vielä joku sanoi, että no saua sauva kävelemään, no sehän se vasta vihon viimeistä, että sauva kävelemään, mulla oli joku varma, varmaan joku joku häiriö päässä, että vaikka, vaikka, vaikka mä ymmärrän siis sauvakävelyn äärimmäisen hyvät, hyvät asiat, mitä kaikkea se tekee tällaiselle näppäimme ääressä istuvalle tyypille, hartia, seutu, saa liikettä ja niin edelleen, niin ei tahan millään lähteä. Olenko jotenkin häiriintynyt?
1: Ehkä. Sinulla on tämmöinen suomalaisen aikuisen miehen asenne tähän liikuntaa. plussat ja miinukset, mutta kyllä mä korostan sitä, että on ja niin kävelyä, sauvakävelyä perusliikunta perusliikuntamuotoina, Kumpi puhutaan terveyden kannalta. Sitten tietysti se, että jos haluat sitä fysiikkaa edelleen kehittää, niin sitten otetaan juoksuaskeleita tai käydään, käydään harrastamassa mailapelejä tai filaaroimassa, mitä, mitä tahansa. Mut, mutta se arjen liikunta ja perusjuttu yleensä tulee pienestä kävelystä puuhastelusta. Ja sitten kaikki se, mitä me tehdään sen päälle, käydään sitten juoksemassa tai pelaamassa, niin se on tietysti pelkkää plussaa
0: siihen. No sitten semmoinen asia kun Lihaskunto, sehän ei liene mikään salaisuus, että meillä miehilläkin se lihaskunto alkaa laskea sitten aika vauhdikkaasti tuossa tietyn, tietyn iän kohdalla. Ja, ja tämmöiselle 60-vuotias jätkille niin ilmeisesti tietynlainen lihaskuntoharjoittelu niin ei suinkaan olisi pahasta. Minkälaisia, minkälaisia määriä Jarmo suosittelisit?
1: Joo, siis lihaskuntoharjoittelu tulisi kuulla meille kaikille arkeen, että, että niin kuin sanoin niin Ikä tuo tiettyjä muutoksia, että kun me täytetään 50, niin keskimäärin voidaan lähteä siitä, että prosenttivoima tästä tippuu joka vuosia vuosi ja, ja lihas lähtee surkastumaan pikkuhiljaa ja useimmiten käytön puutteesta. Ja, ja lähtökohta on semmoinen minimitavoite, mitä, mitä pyrkisi on kaksi lihasvoimaharjoittelua. Viikossa tapahtuisi sitten kuntosalilla tai, tai tämmöisillä vastuskumeilla tai sitten omaan kehoa vastaan, Mut mitä tahansa, niin vähintään kaksi lihaskuntoharjoitteluja viikossa tulisi, tulisi ohjelmaan sieltä.
0: No tuo aika, itse asiassa tuukin aika, aika salakavalla homma, niin kuin sanoit, että viisikymppisestä lähtien niin suurin piirtein prosentti siitä lähtee sitten ikään kuin...
1: Me ei ole enää kuin harinuoria.
0: <laughs> Mutta voidaanko me taistella sitä ikääntymistä vastaan?
1: Tuota, pakko kertoa tässä kokemus. Kun olen aamuisin nyt ruvennut käymään kuntosalla, mä katsoin tämmöistä vanhempaa mieshenkilöä, että hetkinen, että miten tämä näyttää mua vanhemmalta ja nostaa, nostaa samoja paineja kuin minäkin, ja olen että mäkin nostan kohtuu paineja. Niin mm. Rupesin jottelemaan Veikon kanssa. Veikko on 81-vuotias, nostaa 100 kiloa penkiltä, ja, ja tuota, niin hän aloitti voimanoston 68-vuotiaana. Ja, ja hänellä on muun muassa Euroopan mestuspronssia voimanostossa. Ja, ja tämä on vain niin käytän esimerkki siitä, ettei ikä estä sitä, ettei voimatasot nouse ja, ja lihasmassa kasva. Ja Veikko näyttää erittäin kuntoista. Hän on tosiaan harrastanut muuta liikuntaa sitten, sitten aikaisemmin, mutta työnteonkin hän lopetti 75-vuotiaana johtajana pisitte, että tuota, Uusien tietokoneohjelmien opettelu tuotti aina omat haasteensa, niin hän päätti, että eiköhän tämä ollut tässä.
0: <totipäätä> no tuo on kyllä niin rohkaiseva tarina, että kyllä nyt, tuosta varmaan moni kannattaa ottaa mallia. Mutta otetaan sitten vielä Jarvo tehdä loppuun sellainen tiukka yhteenveto. Ja näin se on sitten kertainen homma sitten loppu suoralla. Eli liikuntalääketieteen erikoislääkäri Jarmo Karpakka on ollut minunta, minulla tämän matkan yksi mentoreista, ja toinen on sitten liikuntakoordinaattori Tiina Pekkala, että hänellekin suuri kiitos. Mutta Jarmo, kun me lähdettiin tähän hommaan, niin meillä oli tosiaan sellainen kuningasajatus, että mitä tämmöiset kuskympiset heput, niin mitä me voisimme tehdä itse sen eteen, että sitten ne jäljellä olevat elinvuodet olisivat niin kuin ikään kuin laadultaan hyviä. Ja, ja kyllä tässä nyt on tämän matkan aikana, tämän vuoden aikana, mitä tässä ollaan tätä hommaa menty, niin kyllä tässä on aika monta asiaa, Jarmo, tullut vastaan, että, että tehtävissä on, että ehkä sellainen ajatus, että no, mitäpä sitä, mitäpä sitä tässä turhaan yrittelemään, elämä menee niin kuin menee, mitäpä sille mahtaa, jos tulee, niin tulee, ja sillehän ei voi mitään.
1: Joo, siis kyllähän suuri osa asioista on meidän omissa Käsissä. että Tietysti on olemassa tilanteita, joihin me emme mahda mitään, että me emme mahda sille, että aikanaan valitsemme omat vanhempamme väärin, jos, <tos> jos tuota, niin geenit ovat, <tos> ovat vähän niin kuin huonot. <tos> tai, tai jos tuota, tulee liikenneonnettomuus, varsinkin jos joku naapuri sitä aiheuttaa. Tai, tai joudutaan altistumaan jollekin tuota, niin kemikaaltaan muulle, joka vaikuttaa terveyteen, mutta nämä on kuitenkin marginaalisempia asioita tässä iässä, missä me ollaan. Eli suurin osa asioista, jotka vaikuttaa meidän terveyteen tässä, tässä niin kuin, myöhäisemmässä keskiässä, ovat sellaisia, joihin me voidaan itse omilla päätöksillä vaikuttaa.
0: No, Jokuhan joku on sanonut, että jassoo, että, yes, että vain niin, sitä pitää ruveta nyt sitten elämään sitä tylsää elämää, että kaikki hauska on kielletty ei saa ottaa viinaa eikä lähteä kavereiden kanssa rälläämään. Tai, no toki moni enää jaksakaan, jaksakaan mutta... Si-
1: siis, tää, siis, siis, tämähän, siis tämähän tässä on, että tuota, jos sä oot huonossa kunnossa, sun terveys prakaa, niin ethän sä voi nauttiakaan elämästä ja toisi. Niin kun sä oot hyvässä kunnossa hyvä terveys, niin aina semmoinen pieni, pieni juttu sinne on tänne, ei haittaa yhtään mitään, että eihän, eihän tuonne terveyden ruokavali, joka tarkoita sitä, että pitää olla joka päivä puritaani, hmm. mutta jos pääsääntöset syöt terveellisesti, niin, 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 niin eihän mikään ongelma ottaa, ottaa aina silloin, että on grillimakkara on kun kesä tulee ja olutta siihen päälle, kunhan se ei ole jatkuva eikä, eikä toistuva tapa. Ja, ja tuota, ei ole mikään ongelma joskus vähän ottaa laiska, laiskapäivä ja, ja tehdä, jotain, jotain muuta kuin lähteä lenkillä, jos pääsääntö on se, että harrastaa säännöllisesti. Ja, ja voi juhlia, joskus vähän valvoakin tuota, niin aamua asti, jos siltä tuntuu. Mä luulen, että sellainen, jolloin niin huonompi kunto ja huonompi terveys ei, ei jaksa juhlia ihan normisti aamuun asti.
0: Kyllä kyllä. Ja tietysti kyllähän se varmaan niin on, että on ihan turha, niin on muuten ihan turha sanoa, että, että me miehetkön emme olisi turhamaisia. Kyllä, ilman muuta. Ja onkaan se nyt ihan selvää, että jos sanotaan 60 ja 60 plus, jeppe on ihan hyvä näköinen. Tiedätkö, ei, ole, ei ole mahdotonta massaa tuossa vyötäröllä ja, ja, ja muutenkin näyttää aika sutjakalta. Niin voisin se olla, että esimerkiksi jos lähtisi jossakin tanssilavalla, niin siellä saattaisi joku kiinnostuakin.
1: No mä luulen, että, että semmoinen, semmonen tuota, miten mä sanoisin, terve olemus. Saattaisi kiinnostaa naissukupuolta paljon enempi kuin, kuin sellainen, joka näyttää vähän niin kuin siltä, että se ei enää oikein näitä terveitä geenejäkään olisi jakamassa. Ja sattuu olemaan vielä semmoisessa tuota, niin tilassa, että siitä, siitä ei muuten kattuu mitään, että annet, annetaan ollut. Kyllä mä luulen, että tuota, niin kohtuullisuus tässä ja että on niin terve, terve ulkomuoto niin vaikuttaa siihen, että minkälaista, minkälaista vienttiä siellä. Tietysti siihen liittyy se, että osa myös tanssia. <tos>
0: niin, totta, totta kai. <tos> Mutta tässä kyllä tulee väjämättä nyt sunkin Jarmo, mieleen arkkiaatteri Arvo Ylpö. Sanatko, hän sanoi, että kaikkea sopivasti?
1: Nimenomaan näin.
0: Hyvä. Kiitoksia tästä, Jarmo Karpakka. Oli, oli hieno, hieno puolen vuoden reissu. Ja mä saan suoraan, että kyllä mä oon saanut sulta. Tän puolivuuden aikana niin paljon sellaisia värkkejä elämääni, elämäni varten, että, että jos mä en, en, niistä ottaisi, ottaisin tietysti onkeeni, niin ol, olisihan mä ihan umpitollo. Kiitos tästä oikein paljon.
1: Kiitos sun kanssa, oli kivaa taivaltaa tää puolivu. Kiitos paljon, Morjes. Moi.